Ja men fan, vi kör väl igång avsnitt fyra. Ja men det, vi river väl av det. Det låter som att det är ett plåster som ska bort. Är det så du känner inför de här ja, det sittningarna vi har? Ständigt lidande, man ska hem och lyssna på sin egen röst sen. Bara för att lyfta mig lite grann, alltså, Rasmus har ju fått en present av mig idag. Vill du berätta om den, vilken present du fick? Kan du lo- kanske en ljudeffekt med den? Då blir det sådana här, vet du vad ASMR är? Ja, ja ljudporr är det. <laughs> ljudporr. Det, vi kör på det. Yes. Avsnitt fyra är vi på idag. Det är vi. Avsnittet heter ju fyra punkt Oskar Nilsson. Ja, det är Så. väl ingen hemlighet. Nej, för han ska ju eh, vara med lite senare, om en liten stund. Om en liten stund. Jag tänker att vi ska, vi ska surra, tråka ner det lite först och få Oskar Nilsson komma och lyfta upp er. Ja, det är ju ofta som man gör. Man, man kör någonting som är ganska dåligt för att det är lite som en spotlight. Man har lite skumbelysning och då ser det som bättre ut det som är i spotlight-ljuset sen. Det är lite utfyllnad för att lyfta toppmaterialet som kommer sen. Vi vet ju inte om det blir toppmaterial, men vi hopp... alltså, Oscar känns ju inte som att han är en dålig gäst. Han är väl bättre än oss? Han har nog varit med i media mer än oss. Han har ju dragit roliga recitat än oss. Ja, det har han. Ja, han är nog bättre på det mesta. <laughs> Faktiskt. Nej, men så är det. I och för sig fråga med dig så är han väl kanske inte bättre på att åka skridskor i och för sig. Men nu, jag tänkte att, eh, det är ju slutspelsdags, eh, vet ju alla. Mm. Jag tänkte att vi skulle snacka lite om slutspelsminnen. Ja. Om man har något så här starkt minne. Det kan vara positivt eller negativt. Ja, ja men absolut. Har du något sådär som liksom bara från höften? Det har jag ju. Det är lite surrealistiskt. För 2014, då bodde jag i Skellefteå. Så då firade jag guldet på torget här. 2013 så bodde jag i Kiruna så jag har fått uppleva och fira gulden i bägge städerna. Förvånansvärt bra engagemang i Kiruna. Det är ju såklart bättre här. Och det har jag efterfrågats lite med lulehat så att jag kan väl eh, flika in det då. Nu lutar jag mig tillbaka och så får du bara köra scenen i din. <laughs> det här ska bli kul. Nej men eh, det var i finalserien mot Lule. Lulesupporterna som, som bodde i Kiruna hade avgett ett löfte att eh, det finns en fontän nä- i nära anslutning till centrum. De skulle skotta upp den och bada i den om de vann guld mot oss. Jag, jag måste skjuta in en grej. Nära anslutning till centrum. Alltså, Kiruna är väl bara ett centrum och sen är det väl bara lite skog. Alltså, Kiruna är ju väldigt utspritt. Ja, eh, Avlångt. Vi kan tråkigt. diskutera det. Där har vi olika åsikt. Men <laughs> du får fortsätta din story här. Ja, nej men precis. De hade lovat att de skulle bada i den fontänen om de vann guld. Så var det inte fallet utan Skellefteå vann guld. Fyra raka matcher. Det var aldrig ens en... en fr- det fanns inget frågetecken om att vi inte skulle vinna guld där. Jag har något vagt minne av de här matcherna. Så vi vinner guld. Den kvällen så samlas alla Skellefteå AIK-supportrar som bodde i Kiruna på torget. Även någon som bodde en bit ifrån. Det var en stor mängd folk där. Alltså ett par hundra i alla fall. Och ja, men vi gjorde ju saker i deras löfte så vi badade i fontänen istället. Det här är helt nytt för mig att det, alltså att det finns, de brukar säga 50-50 Kiruna, du säger 90-10 till AIK, jag vet inte. Så jag trodde mer att man satt i sin lägenhet och typ knöt näven och bara yes, det var bra. Absolut inte, det var bilar med Skellefteå AIK-vimplar med flaggor, folk var ute med matchtröjor, folk var ute och, och, och drack. Men det var, det var ett jävla håll igång, det var det. Det var en fantastisk upplevelse. Det var surrealistiskt. För jag, trodde, jag trodde precis som du. Jag trodde att det bara var oss som var mest inbitna som skulle vara ute och fira. Men det kom bra med folk. Lite nära nu att säga. Jag hade velat vara där fast jag var ju på finalen i Luleå. Så jag hade hellre varit där faktiskt. Men, men det var det kul att vara på båda. Då kan man ju ställa det i, i jämförelse med eh, firandet här i Skellefteå på Möjligheternas torg. Det var ju liksom 
det var ju knökat. Man stod axel mot axel och hela torgunga. Men samtidigt, det är någonting fint med en ort som är 50 mil norrut från Skellefteå och så många som vandrar ur sitt hem och ut och fira på torget och ut på krogen sen. Och... Jag hade hundra gånger hellre varit på den på torget för jag har tagit upp förut att det firandet på torget det känns inte riktigt som att det var till för sådana som mig. Det var nog många som var starka minnen därifrån och det får, så får det gärna vara men det var ah, lite för mycket bullybompa. Lite för städat. Ja, det var inte så städat kvällen innan utanför arenan och så vidare. Ja, men det köper jag. Ja. Men ska jag bolla tillbaka frågan till dig då? Åh, oh, vilken överraskning. <laughs> ja, vi brukar inte göra det va? Vi brukar väl aldrig bolla över frågor till varandra. Pratar om att vi bollar för mycket, men ja. Samma slutspel, påsken 2013. Semifinal mot Linköping, eh, borta. Vi förlorar första matchen hemma, leder med 2-0, tappar till 2-2. Horribel crosschecking på Bud Holloway som leder till 2-2 och Linköping avgör i förlängning. Lite överraskande men va? Liksom sådär, hopp. Fan, ska vi inte bara köra över de här? Men ja, i alla fall. Åtta kompisar och jag bestämmer oss för att hyra en minibuss och köra ner. Det är långt till Linköping, så in i helvete långt. Det är det. Visade det sig. Var inte förberedda på det. Ja, och vi hade väl en aning. Men ja, minibussen skulle gå, jag tror matchen var tre. Så vi rullar ju då från stan och byarna där vi plockar upp folk vid midnatt ungefär. Jag hade fixat bagetter och lite grejer till folk för man vet ju hur det brukar bli. Och ingen visste vad bri var. Osten alltså. Frågan om det var någon som gillade salami och bry fick åtta stora frågetecken. Vad fan är det? <laughs> så det blev så här ost och skinka. Men skit i det. Ja men det var ju trevligt. Vi rullade neråt där fullt med äventyr. Tog oss genom Stockholm. Eh, nu är det ju preskriberat. Men det var jättesvårt att köra i Stockholm. Jättesvårt. Alltså folk säger följ bara E4. Ja, men det är inte så jävla lätt ska jag säga. För det är så jävla mycket avtagsvägar och påtagsvägar och sidovägar. Och vägarna går under och de går över och det pekar och det är vägbyggen. Så vi körde till Nacka. Ja, fine. Så var det. Det tog en liten extra stund. Ja, men då så rullade vi ner åt Linköping och så började det komma polisbilar när vi började närma oss. Som att de, ja, de stod vid refugerna och vi tyckte, vad fan är det här? Men det fick sin förklaring senare för då hade vår förarsäk ansvarig, Krista eh, Pettersson, <laughs> hade ju då ringt sina samtal. Han var inte så förtjust i oss och vi inte i honom heller. Så han hade ju ringt sina samtal och berättat att det kom ju ner. Ja, det var ju minst nio terrorister om inte ännu mer. Så att de hade ju ett jävla pådrag där. När vi kom då. Men, ja, men det var väl trevligt allting. Vi hittade någon pub där och sju av oss tog några pilsner. Jag och Häger körde ju då. Kommer till matchen. Blir illa behandlade som man ska bli höll jag på att säga. Eller som man alltid blir. De, eh, man står där i en liten apbur med plexiglas och några testosteronstinnarna. Båla juggar som vakter och letar bara efter orsaker och kasta ut den. Eh, serveringen var tom i stort sett. Finns det något krav att de ska servera mat? Men hade de löst med att det fanns frysbyttepanna för 249. Blev inte så många sådana beställda. Men de kunde säkert kryssa in där utan. Ja men matchen drar igång och ser inte så jävla bra ut på isen. Linköping är 1-0. Och ja, det känns inte skitkul. Men vi får ett powerplay kort efter. Då gör Linköping 2-0 i boxplay. Och då mår man ju sådär liksom. Och ja, ah, tänker jag. Okej, okay, mycket hockey kvar brukar det heta. Och det är mycket hockey kvar. Lyckas reducera i samma powerplay och 2-1. Eh, det här är kanske 10 minuter in i matchen. Sen händer inte så jävla mycket mer. Klockan bara går. En sån här match där man känner att fuck. Det är åtta minuter mellan avblåsningen och det händer ingenting. Ja, ah, andra perioden. Jag vet inte en sån här spelare. Det händer absolut ingenting i tredje perioden. Typ samma sak. Ja, klockan går och klockan går igen. Och den passerar 59 minuter. Vi tar ut målvakten. Och vi skapar ett sånt jävla tryck. Och det härliga är ju att här har ju publiken redan räknat in segern. De är ju inte så vana att vinna i Linköping så de vet väl inte hur man gör. Men de, de hade ju som redan 
börjat jubla att de hade vunnit och gått till 2-0 i, i den här semifinalen. Vilket hade varit ganska tufft för oss då. Eller tungt. Men vi får ett jävla tryck på dem. Och någon av dem där minns inte vem eh, misslyckas med en ganska enkel rensning. Viktor Arvidsson tar ner pucken på blå. Mottar skott. Man hinner tänka skjut inte där din jävla idiot. Men han kan ju spela hockey lite bättre än mig. <laughs> får man säga. Lite. Jag vet inte hur det var då men sen har det visat sig att han var bättre i alla fall. Han gör ju en grym skottfint, skjuter från blå och kvitterar 2-2. Helt tyst i den här Cloetta-asken eller vad fan den hette på den tiden, Saab Arena eller ja jag vet inte. Men det var ju skönt, samtidigt var det 2-2, det var ju inte 2-3. Och matchen går ju då till förlängning, 18 nervösa minuter, vakter som är ännu argare och ska bära ut folk. Och, ja det var ett jävla liv i alla fall så det var ju ganska roligt. Förlängningen startar, det är väl ganska jämnt spel där. Vet att Erik Forsell skarvar fram någon puck från mittzon och Jocke gör en sån här magisk åkning. Du vet när, han inte, när det inte går att ta pucken av honom. Ja, han är ostoppbar. Ja, han har pucken en och en halv meter ifrån sig och så har han en spelare i ryggen och han gör precis som han vill. Och så gör han den stoppsladden på fel sida från honom. Perfekt krosspass till Jon Klingberg som sätter 2-3. Ja ah, fy fan, det var fint. Alltså den hemresan, det var ju... Ja, det var ju eufori liksom. Man, man tog ju den där hundra milen. Den hemresan gick fort. Ja, den, vi fick ju stuva in en av killarna i en flagga i minibussen för han blev lite... <laughs> han fick lite för mycket. Fint att bädda in honom. Får ju lägga till, det här är väl också preskriberat visst. Ja, det, vi får väl lov att säga att det är det. Ja, vi åkte på en poliskontroll i Övik i alla fall och de ville väl mest kolla vad vi, vilka vi var så de vevade ner utan där och frågade ju Jaha, var ni var det liksom, eller var ni ute och kör? Ungefär. Ja, men vi har varit på hockey, hej och hål. Liksom. Hur många är ni då? Nio? Eh, åtta. Vi är åtta, inte nio. Nionde låg ju då insnurrad i en läktarflagga i bagaget. Men vi kom igenom det där i alla fall och hem och lyckliga och allting. Och sen, ja men så, jag vet inte när vi landade in där men det var ju framåt morgonkvisten någon gång. Och så sätter man sig, det tror jag fler gjorde i den där bussen har hört efteråt. Första man gör det är att se om hela matchen. Och sen sov man ganska gott den där dagen. Det var en, en sån jävla fin påsk alltså. Ja men det, det är ju så man ska kickstarta en påsk. Ja. Bättre så att finns inte. Nej, sådana där minnen, det är ju det som ligger mycket till grund till det jag har sagt redan i den här podden för många gånger tror jag, men det här resan i målet. Ser man lite matcher på tv då och då och så tycker man att man är superengagerad för att man kollar på nästan hela finalen. Ja, men man kan säkert, alltså det är nog kul, men det är ganska mycket roligare att ha det här med sig. Det är, allt det här samlar liksom ihop till den där känslan när man faktiskt har vunnit. Därför är det kul att vara med så mycket som möjligt på vägen. Det blir ju minnen för livet. Ja, men till och med de här skitmatcherna och till och med skitmatcher man förlorar i minnen för livet, för det är ju liksom hinder längs vägen som också skapar känslan när man liksom har klarat sig hela vägen. Att bara dansa sig igenom någonting utan problem, ja det är nog kul aldrig testat, men det här är ju roligare. De här gulden vi vann nu, vi förlorade en match i bägge slutspelen bara. Jag tror de gulden hade känts ännu råare och ännu häftigare om det var på knivens ägg varenda matchserie. Det som har varit också är ju att vi har mött två ganska nöjda eller överraskade lag i finalen. Vi ska inte ta ifrån prestationen för den har ju varit precis så bra som man kan vänta sig av AIK. Men Lule det året, ja, rönken, hockey, stilen, gneta ju sig fram till final. Gjorde ju det bra men det kändes ju ganska snabbt att det här kommer inte gå. Färjestad året efter ja, det var skulle, ju ännu lättare där. skulle ju inte ens ha gått i final som Nej. det kändes. Eller jag vet inte vem som skulle gjort det istället men det var ju så, oj, de här är ju svagare än vad Lule var förra året och vi var ju ännu bättre 2014. Det var ju tennissiffror mot Färjestad. Men det är klart att om man tar eh, HV Brynäs som vi pratade med Poda som 2017 går till sju matcher och förlängning 
Jag vet får avgöra du... det på hemmaplan också. Alltså. Jag vet inte om man ska mått på hemmaplan inför den förlängningen. Jag tror man ska svimma. Ja, fy fan, alltså allt är förlorat. Ja, men vi ser väl lite hur Luleå hade det. Det gick inte till förlängning men gick till sjunde match förra året. Ja. Och allt är liksom framdukat och de vita jeansen som är för trånga, de är framplockade och allt hej och hår. Man vet att det ligger löpsedlar och champagne och allt helvete där i delfinen. Och så är det bara skrot alltihop. Ja, oh, det är så deppigt att jag vill inte ens tänka på att vi skulle kunna vara där och vi kommer säkert vara där någon gång. Men det är charmen med sporten. Det är den här balansen mellan fullständig eufori och total nattsvart depression. Jag väljer att se det att vi hade det här lite, vi hade de åren innan. Ökenvandringen. Ja, misslyckanden att gå upp och så vidare. Att vi, var liksom, vi, be- vi behöver bara göra det här. Det här ska vi klara. Det här har vi klarat förut. Nej, klarar vi fan inte. Då var det baconcykeln. Det kan man kolla på många andra klubbar också. Det, här, det, blir, det byggs upp en förlorarmentalitet som sätter sig i väggarna. Luleå förlorar sjunde avgörande. Jag tror inte de hade gjort det om de inte hade haft så många år av misslyckanden. Ja, det där skulle man kunna prata länge om. Det ska vi nog inte göra idag. Men man ser ju det hos lag som har bytt ut. Det finns inte en person kvar. Men mentaliteten är precis densamma. Det är som att det sista som ärvs ner, det sista som blir kvar när alla packar ihop sina lådor och gott är den där unkna doften av att man inte riktigt kan. Du kan ta ett ännu värre lag som exempel, Linköping. Jag satt och tänkte på precis dem. Alltså, aldrig vunnit. Spela SL hur länge som helst. Aldrig ens, ja, någon gång kanske var det nära att vinna. Ja, de har varit i final. De har varit i final. Aldrig vunnit. Nej, och de har ju glidit längre ifrån det nu. Ja. Mycket längre. Så att... Och där byggs någonstans, jag tror i alla fall att där byggs en mentalitet. Sen är det som du säger, vart sitter det? För du kan ju byta ut alla i föreningen, spelare, ledare, alla. Som sagt, vi ska inte prata om det här hela kvällen, men Nej. det kan sitta i mycket. Det kan sitta i att du kommer till en klubb och du vet att de aldrig har vunnit och du som spelare omedvetet kanske sänker dina krav på dig själv eller förväntningarna. Du känner inte förväntningarna utifrån på samma sätt eller från klubbledning och sånt. Kommer du till en högprofilerad klubb som man får räkna AIK till, absolut. Eh, Färjestad är ju en sån klubb, Växjö säkert också. De pratar nog inte om annat än att de ska gå hela vägen. Då tror jag inte att någon kan åka omkring och tycka att det var bra att åka ut och se mig för vi gjorde en fin säsong. Det tror jag ingen tycker. Och jag tror ingen tycker oavsett hur grundserien har sett ut heller. Vet du vilka mer som pratar om att de ska gå hela vägen? Ja, det är väl är det inte Luleå som inte ska gå halvvägs eller är det de du tänker på? Nej, jag tänkte faktiskt Brynäs. De skulle väl vinna x antal guld nu på. Ja, men nu tar du i för att det löftet har de faktiskt inte brutit. Det var faktiskt så här att 2019 så berättade Brynäs att de skulle vinna fyra SM-guld kommande tio åren. Och det har de inte misslyckats med nu. Men det ser väldigt mörkt ut. Man kan ju se glaset som halvtomt eller halvfullt. Är man brynäsare så kanske glaset är helt fullt. Jag vet inte. <laughs> Om du hade satt dig in i en brynäsupporterskor nu hade glaset varit halvfullt. Då hade jag suttit och dragit ut naglarna med hovtång för att känna något annat. <laughs> Men du, jag har ju faktiskt ett till slutspelsminne och det är Kim och Koskenkorvas avgörande i förlängning. 2009. Ja. Mot just Linköping. Precis, rakt upp i krysset. Ja. Alltså det är ett så makalöst fint avslut och jag minns jag satt med en barnomskompis till mig som är Luleå-supporter. Vi satt och kollade matchserien hemma hos mig och han säger, någonstans i andra perioden säger han, det här kommer gå till förlängning och Kim och Koskenkorva kommer avgöra i minut, ja vilken minut han nu sa. Jag tror han var en minut och tolv sekunder ifrån eller något liknande. Han hade fel alltså. Ja men han var ruggigt nära. Ja men nära. Ja. <laughs> Att han satt det på sekunden så hade det bara varit, Då hade det varit i, rätt. I väg till macken och köp en trisslott. Du kommer bli miljardär. Minst av vem som passade fram i en kaotisk kamp vid eh, avbytarbåset. Var det inte Christian Söderberg? Christian Söderström. Grippe världens snabbaste duschare för övrigt. Jaså? Ja, men han var ju känd för det. Så två minuter där bara, in och vända. Två sekunder snarare. <laughs> Alltså jag, jag skämtar inte nu när jag säger att när man åkte till just krysset efter matchen så hände det flera gånger att Krippe redan var där. 
före publiken. Ja men alltså han måste ha haft bilen stående på bankrån och tomgång utanför och bara dragit. För att en snabbare spelare ut ur ett omklädningsrum det har aldrig funnits. Det här är ju allmän AIK-kunskap. Det borde du känna till. Jag kan ärligt säga att jag visste inte ens vad fan krysset var på den här tiden. Nej. Christian Söderström var ju, eller är, jag tror inte han har ändrat sig så mycket. En spelare som ganska säkert föredrog ett ordentligt buremål framför att prata med journalister i omklädningsrummet efteråt. Och jag tror inte det spelar så stor roll hur det gick heller för han var lika snabb i väg jämt. Han hade ju sin vita AIK-bil så alla såg honom. Han var ju liksom först ut jämt. Jag kanske bara skippade duschen. Tog duschen när han kom hem istället. Raggadusch. Ja, den den auran hade han också ska jag säga. <laughs> Hur fan vi nu kom in på det här men ja, ja, slutspelsminnen ja. och så vidare. Ja men Linköping där, det, var, det var starkt. Jublades i många, i många lägenheter och, och stugor. Vi var ju ganska uträknade det året också. Linköping skulle ju vara vinnaren där. Vi var ju fortfarande den här klubben som inte skulle komma hit och komma. Nej, det var tredje året i elitserien. Så. Vi hade väl inte riktigt visat oss på den nivå vi skulle nå heller. Så att vi... Det är kul att följa egentligen utvecklingen från det året vi gick upp. Hur man ser hur vi tog steg för steg varje säsong. Men frångick, frångick aldrig våra grundpelare. Nej, starkt. Ja, men innan vi lämnar slutspelsminnen så har jag fått höra att final 3 mot Lule Händer det någonting på, på stå? Nej, eller nej. Du, det ser ut som att du gömmer dig lite grann nu. Tänkte du efter matchen? Nej, jag vet inte när det hände. Jag har bara hört Fan att Fan har du hört det här. Jag tänker inte röja mina källor. Nej. Ja, det kan vi berätta. Det var ju, vi hade ju vunnit den. Vi vann ju 4-0. Jag tror vi vann matchen med 2-1. Martin Kjevs dunkade in ett mål från blå på nyspolad is. På tjeckisk maner. Precis, han dunkar in den efter typ 20-30 sekunder eller någonting i andra perioden. Det är så vackra bilder för isen är alldeles blank. Och vi slog några decibelrekord, det var på den där tiden som Seymour eller Kanal Plus eller vad de kan ha hetat på den tiden hade decibelmätare överallt och det ska tydligen vara det högsta hjulet någonsin. Det var väl någonstans där man kände att det här knäcker vi liksom, vi, vi tar det. Ja, ah, det jag misstänker att du far efter är att det var ju allmän eufori och yra och glädje och så som pojkar gör så när pojkar blir glada så ska ju pojkar brottas, det känner du till. Mm. Du, du, du måste ge mig lite support här nu. Du ser ut som, jag har fan aldrig brottats när jag är glad. <laughs> Nej, men så är det ju. Det, det, det knuffas och det... Ja, men det brottades på läktaren för man var glad. Det var, blev ju någon liksom stor jävla glädje hög där. Och... Den här matchen gled ju inte ifrån eller så att det gjorde ju faktiskt slutsignalen. Den avgjorde ju liksom. Det var inte så att det stod 8-0 och att man hade börjat fira innan. Men matchen var slut och vi hade 3-0 i matcher. Så det började brottas. Och man kan ju säga mycket om, om våran ståplats. En sak man kan säga om våran ståplats är att det är jävligt vassa kanter på stegen. De är liksom inte värderade. Så jag och en icke-namngiven kamrat, ja vi tappar balansen så vi tumlar ju ner där. Från en, nästan längst upp och som ramlar ner där i en, i en kramig hög, tumlar ner och landar ner vid podiet ungefär. Ja men det var väl inte med men det är upp och så skaka av så hö hö liksom och sen, sen var det någon som tyckte att det vore kul att testa att göra sälen på isen om man precis spolat så var det blött så in i helvetet. Ja men jag tänkte att det kan jag göra. Ja ut på isen och så kasta men det var ju ungefär som att slänga sig i en pool fast i nollgradigt vatten det var inte. Ja men det var inte så jävla skönt men det var väl kul. Saker man gör när man är ung och dum eller medelålders i mitt fall då eller vad fan du ska säga nu. <laughs> Ja i alla fall, det var väl inte mer med det bara att det började ju verka så in i helvete dagen efter för mig. Jag tyckte liksom jag hade svårt att andas jag kunde liksom inte hosta eller skratta eller någonting. Jag var ju som vad fan är det här? Ja, ja min sambo tror sa du får ju åka in med det här. Jag gick ju som en fällkniv och liksom rör mig inte, prata inte med mig. Ja åka in och röntga bara, men du har ju brutit två revben. Har jag det så? Ja. Vad gör man åt det då? Kan man gipsa så jag tittar på mig som att hur fan hade du tänkt att man gör det? Och det kan jag hålla med om så här, tio år efteråt att jag fattar faktiskt att man inte kan gipsa bröstkorgen. Så det är så. 
Så. Jag hoppas att det fick någon form av smärtlindring i alla fall, gå runt med det där. Jag fick ju det klassiska rådet Alvedon, på vilket jag svarar, ja men jag har inte huvudvärk, jag har ju brutit rebenen. Och då tittar hon på mig så där som bara sjukvårdspersonal kan göra sig, men har du provat att blanda i pren och Alvedon? Tror du vi har några lyssnare kvar nu efter det här extremt icke-hockeyrelaterade stickspåret? Det tror jag. Ja. Jag tror de sitter på högspänn. Jag menar, du har nyss berättat när du nästan dog. Men vi har ju Oskar Nilsson som gäst. Han har bjudit in oss till sitt hem, vilket är jävligt snyggt. Han verkar typ glad att få vara med. Ja, jag ser att du har köpt lite delikatobollar och, och några kanelbullar här också. Det där är ju känsligt. Vi får ju hoppas att inte Stefan Thomson lyssnar på det. För jag vet att han är inte förtjust i att man äter fika och sånt. Det berättar ju Karin också. Ja, men om han lyssnar så är det du och jag som ska äta det. Och vi har ju inga fyskrav på oss från Thomson. Ja, men jag ser här att du har väl en sån här råbollar utan kalorier som du skulle bjuda på. Är det inte det som ligger i din väska här? Jag tänker bara besvara det med en blick. That's it, jag lämnar det ja, där. Det gör ju sig så jävla bra i podd. <laughs> Nej, men eh, hem till Oscar. Surra man, det känns som det kan bli ett skönt surr. Gött tugg bara. Sitta ner med en kompis man inte visste hade känsla hellre än fråga svar intervju. Visst. Det är riktigt jävla opolerat vill jag ha det. Det känns som det kan bli det. Har du sett han polerad någon gång? Nej. <laughs> ja, men vi återkommer väl efter besöket hos Oscar och så får vi se hur det gick. Ja, men vi kör väl en liten slutpladering där. Men vi kan ju börja med att hälsa välkomna. Det kan vi göra. Välkommen. Tack så mycket. Tack så jag har inte ens sagt vem som är här. Men... <laughs> Ni kanske hör. Vi har bjudit in oss med armbågen till Oskar Nilssons kök idag. Mm. Tänkte du att jag skulle fylla på där? Ja, vi är ju två som pratar så jag gärna det. <laughs> ja, jag sitter också här i Oskar Nilssons kök ja. för Jag vet inte vad jag ska tillägga till det. Ja, men det är ett kanonintro. Som sagt, vi skjuter från höften. Ja, vi skickar barnen på övervåningen. Är det jobbiga dagar nu? För du är just nu skadad. Ja, det är det väl. Mest mentalt. Så att ja, under läkningsprocess. Och hur långt bort tror du att du är? Får man gå in på sånt? Är det, ja, det är två dagar, två veckor, två månader? Uh, två... Säg som day to day. Day to day. <laughs> Men du Oskar, vi pratade med Poda om det här med att det känns som att man vill tysta ner lite grann spelarna. Men samtidigt vill Seymour jaga reaktioner av spelarna. Hur, hur känner du i den frågan? Nej, men jag, jag är ju för att det ska vara betydligt friare än vad det är nu. Jag tycker det är ganska uppfriskande när någon säger något. Jag förstår ju att det kan skada på många olika sätt, men ja. Jag, jag upplever inte att jag blir så tillbakahållen om jag ska vara ärlig. Går det att hålla tillbaka dig? Nej, det är ju det. De kan ju prova. Man kan ju prova. Du får stänga av micken. <laughs> Exakt. Ja. Nej, men det är väl... Nej, jag, jag känner inte så. Men däremot kan jag tycka att om man vill ha roliga svar så får man ju ställa roliga frågor. Jag tycker det ligger mer hos Simor och journalisterna på att få bra intervjuer faktiskt. Ja, vad var det du kallar det annars? Klursven? Ja, exakt. <laughs> det är sådana frågor de ställer. <laughs> det är bara mata på. Ja, men det känns lite pliktskyldigt ibland. Du är nästan alltid den som har gjort mål. Det känns ja, inte precis. som att det spelar så stor roll vad, man, vad ni har gjort i, alltså i perioden i övrigt. Utan det, ja, Albin Sunds fick peta in en pucka, men då tar vi han. Ja, och så blir alltid svaren densamma. Ja, men jag fick en jävligt bra framspelning av eh, spelare X. Men är inte det lite som Oskar säger? Det är inte det mycket för att frågorna ställs? Eller ibland så är det nästan så att de ger svaren också. Ja, du ja. får en fin passning där. Ja. ja, exakt. Och sen gjorde du mål. Ja, och det kändes bra. Ja, exakt. Nej, men det, så är det verkligen. Du har gått den långa vägen till, om man säger, svensk ishockeys finrum som man brukar, brukar kalla SHL. Lite som Gustav Lindvall. Skulle du säga att, vad har varit mest lärorikt under den, den resan? Uh, utan att klyscha så, så är det ju faktiskt uh, mest hur man växer som människa tror jag. Jag tror att du ska vara ganska redo för att kliva in i det här uh, finrummet om du vill kalla det så. För att kunna prestera. Så att jag tror att det är mycket det och, och sen är det olika faktorer som har spelat in. 
Men eh, mest lärorikt skulle jag säga själva livet. Alltså att, eh, jag har jobbat på så många andra och, och sett hur det funkar och, och sen insett att det hade varit fint att vara proffs. Så att det är väl lite det jag känner. Tror du man ser annorlunda på sin plats i SHL när man har gjort den långa resan jämfört med om du har gått i J20 och direkt slagit in i SHL då hade du behövt göra de här hundåren i Division 1 eller i någon utomlands, liga utomlands eller så. Att när man väl tar sig till SHL-platsen och känner att nu är man en ordinarie gubbe här, man håller den här nivån. Tror man uppskattar den platsen mer då? Mm, nej, men bra fråga faktiskt. Eh, intressant. Jag tror att, eh, ja det tror jag på ett sätt, men på ett annat sätt så tror jag att om man är ganska ung och har ett tydligt mål om att ta sig till SHL så tror jag att man är ganska målmedveten tidigt. Men du tappar ju mycket av det sociala och ja, men som jag sa, det här med jobben och att man kanske träffar människor som är utanför. Så att jag tror att du blir lite mer... Eh, alltså, du har lite bättre koll på verkligheten, skulle jag säga. Och det kanske gör att man uppskattar det mer. Men samtidigt, de här som är unga och vill det så tidigt, de har ju ofta ett sjukt driv. Ja, men man, man kollar på Pelleka och Salomonsson till exempel. De kommer in och spelar så sjukt jävla respektlöst mot motståndarna. Alltså, det ser ut som att de inte har gjort annat än att spela på seniornivå. Det är helt sjukt. Ja, men verkligen. Och jag är sjukt imponerad av dem. För jag var ju motsatsen i den åldern. Jag var ju mer så här, men väldigt ödmjuk och såg väldigt mycket upp till de som var äldre och skulle aldrig våga trampa någon på tårna. Och det är väl en av anledningarna till att jag gick den långa vägen. Men gör de det då? Trampar de äldre Nej, på Nej, absolut inte. Alltså, jag tycker att de är, det är skitkul när de kommer in. Och det är nog jag har fått lära mig i den här föreningen. att det, alltså, det här med hierarki som det var förr i tiden i hockeyn, det är ju inte kanske helt bortblåst men det är ju betydligt mildare här. Och jag tror att det är en av anledningarna till att vi får upp så mycket. Nej men vad jag har förstått här så är det, det finns väl en hierarki men att den kanske är en positiv hierarki. Ja. Att liksom lära sig från de äldre. Ja precis. Alltså, ja, inte, inte den här negativa inkilningen som man ställde juniorerna i ett hörn liksom. Du ska inte komma hit och tro typ mm. den när gången är borta. Och, men så var det ju väldigt mycket när jag var ung. Alltså det var ju till och med när man kom från i 18 upp i 20 redan då var det liksom sett i hörn och tyst. Och så vet en plats. Liksom. Ja, exakt. Och då var vi ändå ganska små. Och jag tror det satte sina spår också. Ja, men ja. så är det ju. Det är, om man jämför det med vanliga privata arbetslivet för en vanlig knegare så det är samma sak när jag börjar inom industrin. Gruvindustrin, synnerligen. Ja, det är liksom, kom inte hit och kom du fan inte torr bak i öronen ens en gång. Jämfört med om man kommer till ett annat jobb och liksom man har en åsikt och bara fan vad kul att du är så ung men men liksom vill förbättra och vara här och vara delaktig i arbetsplatsen. Det blir ju en jävla skillnad på hur du uppfattar din arbetsgivare och din tjänst som du ska göra ett jobb med. Ja, det är sjukt och det är bra liknelse. Mm. Alltså det är precis så jag upplever att det har förändrats och kanske nu har jag ju för sig bara varit här och Oskarshamn och Luleå då på, på den här nivån. Men jag tycker att Skellefteå sticker ut där, alltså grymma. Den här svängen du var i Norge, eller svängen, det var en ganska lång sväng. Mm. Du rotade lite grann där, eller? Ja, det gjorde vi verkligen. Ja. Jag började ju snegla mot Norge redan när jag spelade i 20 Och sen ja, hamnade jag där på ett bananskal Och sen trivdes vi sjukt bra Anar du då liksom att jag kommer nog inte få en plats i A-laget i Luleå eller? Ja, alltså det är en lång historia De där åren var ju lite speciella för mig Men jag hade ju liksom ett mål Och mina största förebilder var alltid, alltid varit min farsa Som har varit en vanlig knägare Det har ju varit så långt bort för mig att vara proffs Så för mig var det ju Ja, under den tiden så är alltså jag, mitt mål var att bara bli en vanlig knägare och ha det så bra som möjligt. Inte en hockeyknägare utan en knägare. Ja, en knägare. Och sen kände jag väl att ja, men titta på Norge och det fanns en möjlighet att, att tjäna lite pengar. Även om det var ganska små summor då. Ja, och komma in i arbetslivet den vägen. 
För jag hade ju som ingen, jag hade ju gått barn och fritid på gymnasiet. Mm. Ja, många om och men så ja, hamnade vi där i två år. En ganska rolig grej. Jag spelade ju där ett år. Så när jag var på väg dit, då, ja men veckan innan jag skulle åka, så ringer de där från, från eh, han som var chef där i Norge och sa, alltså du, ja, vi vill ju jättegärna att du kommer, men du behöver inte komma för vi håller på att gå i konkurs. Du kommer inte att få någon lön. <laughs> då, <laughs> det är då man inte slänger sig i bilen kanske. Nej, exakt. Och det var ju som jag sa. Det var inga pengar. Jag tror det var 5 000 i månaden jag skulle få. Och ett jobb då. Men jag kände ju, fan jag har ju ställt in mig på det här. Alltså jag fyllde bilen och drog ändå. Och så hamnade vi där och överlevde det året. Jag tror så det minus... fint. <laughs> ja, jag tror jag hade minus 47 den säsongen i statistik. <laughs> Men fick du någon lön då? Ja, jag fick ju lite retroaktivt. Det var lite hipp som happ Men jag fick ett jobb där, vi, där jag trivdes sjukt bra. Sen efter den säsongen minus 47 och ett av Norges sämsta lag så hade jag inte så mycket till val. Då var det bara stanna. Så telefonen gick inte varm från SHL-klubbarna <laughs> tänkte du? Absolut inte. Och då, och efter nästa säsong då gick det ju bättre och då hade jag väl lite erbjuden sådär. Så, så Lina ville absolut inte stanna i Norge. Min nuvarande sambo. Och då ska vi säga att du spelade den då där i fem år då? Ja, exakt. Ja. Så efter andra året så sa du skriver inte på, då drar jag hem. Jag sa, nej, nej, det är lugnt. Det blir inget. Så ska jag på möte där och sa, du, nej, du skriver inte på. Ja, så kom hon hem och så sa hon, ja, vi gick det på mötet. Ja, men det gick bra så här. Jag skrev på för ett nytt, två nya år. Men vad säger <laughs> Hon blev ju vansinnig. Men jag sa, hallå, hallå, hallå. Jag fick ju den här. Då hade jag ju fått i sign-on-bonus en telefon. <laughs> en iPhone. <laughs> Den var hon jätteglad för förstås. Alltså det var ganska roligt. Hon pratade om den idag. Så. Ja, och så gör du ett år i Asplöven då? Ja, precis. Nu, då kommer vi in på Asplöven tiden. Och det var ju... Ja, men det var bara ett. Sen var du tillbaka ju. Den var inte två i Asplöven va? Ja. Två säsonger. Två kontrakt skrev jag där tror jag. Och sen kom ni på att det var en bra idé att dra tillbaka till samma ställe. Ja, men då... Vad hände då? Då var vi ju i Asplöven där. Och sen blev vi ju... Väntade vi barn. Och då... Hade jag ju ändå en okej säsong, tror jag, om jag kommer ihåg rätt. Och hade väl lite erbjudanden från andra allsvenska klubbar. Men kände väl att om vi, då kunde jag ju få ett vettigt kontrakt i Norge. Så jag faktiskt kunde, ja, vi kunde lägga undan lite. Vi hade ju varken, ja, men inga sparpengar eller någonting. Jag hade ju slitit ganska hårt de där första åren i Norge. Och, och sådär, när man bara får kontrakt åtta månader. Jag jobbade ju på somrar. Vad gjorde du då? Jag har gjort det mesta det på sig. Nej, men jag var ju första somrarna var jag på Nylens Hugosons. Så jag gjorde korv och var på styckeri också. Men sen sista åren då jobbade jag mycket som markarbetare och höll på ja, grovisk kan man säga. Men du om vi dröjer oss kvar vid Asplöven då för det måste ju ha varit under tiden. Ja det var det. Borde finnas en del att berätta det kan jag tänka men den sköts ju sköttes väl lite annorlunda än många klubbar. Ja, det gjorde det ju verkligen. Jag måste börja med att säga att det var en fantastisk tid. Det var ju häftigt att vara i, i den miljön och vi hade sjukt kul. Flyttade du dit eller bodde ni i Luleå då? Nej, jag flyttade dit. Men Lina bodde kvar i, i Luleå. Och, ja, jag delade lägenhet med Johan Porsberg. Den andra, en ganska jo. rolig kille. Jo, jo. 240 Johan. <laughs> jo, exakt. Det finns ju ett härligt klipp med Johan Porsberg. Ja, du kan ju tänka dig när vi två bodde ihop och var jo. 22. Kan man lägga ut det på det här Instagram-kontot? Om vi rotar fram det. Det, går det finns ju ett otroligt Simor-klipp där han... Vad har du för intressen? Köra bil. <laughs> och så har han en 240 som han sladdar med. Ja, det är roligt också. Jag kommer ihåg de frågor i det där klippet. Ja, men hur mycket har den gått då? Ja, ja men 190 000 mil. Nej, nej nu har, det måste ju vara 19 000 mil. <laughs> <laughs> Lite skillnad. Ja. 
Jag tänkte säga att de mätarna går väl inte ens över 99 000 mil. Nej, inte så noga. Nej. Nej, men så vi andra året delar med han. Första året så, så hade jag egen lägenhet. Tanken var väl att Lina ska åka lite emellan men det var väl inte så kul i Haparanda. Hon hamnade mycket i Luleå då. Ja, hur är det att jobba under Per Kenter då? Alltså, det, han har ju ett tryckt om sig. Ja, ja men Går alltså... Går sina egna vägar och sådär. Ja, ja, men lite... Alltså, en förebild för mig på många sätt måste jag säga. Det första som hände var ju liksom att man kom från Norge. Det här glömmer jag aldrig så. Jag var ju skitnervös. Att, ja, men du vet, upp i allsvenskan, det var ganska stort för mig. Alltså, man hade ju suttit där i Norge och tittat på svensk hockey liksom. Så det var ju som min chans. Åkte upp och var lite nervös för möbler och vad man hade skrivit kontrakt. Alltså fanns det ens några möbler i lägenheten? Och så där så kommer jag ihåg att han hade sagt, ja men ring när du är på väg upp så löser det sig. Och jag tänkte, ja. Alltså jag hoppades på att det skulle vara löst redan. Så ringer när jag är nära där. Och så säger han, ja. Ja men jag kommer, jag löser det. Och så säger han adressen till lägenheten. Och vi åker dit. Och så när jag kommer dit kommer han ju själv. Men i en lastbil. Helt själv i lastbilen. Full i möbler. Ja. Då är det han själv som sköter flyttningen till alla spelare och allting. <laughs> så det börjar ju rätt ända där. Så det var bara att liksom på med handskarna och bära upp möbler? Ja, ja precis. Med sportchefen? Ja, jag hade ju full bil. Eller sportchefen, han kanske var, han var väl allting där? Ja, tränare också. Ja. Körde han först <laughs> <laughs> så att det var ganska roligt på det. Då visste jag ju vad, alltså, vilken, vilken sjuk glöd han hade för alltihop. Ja. Att det, var, det var han höll verkligen i allting. Och jobba hårdast själv. Så att det var ju väldigt inspirerande på det sättet. Alltså han hade en jävla förmåga att hitta finnar, tjecker, slovaker. Från någon jävla ingenmansliga som kom in och bara sprutade in poäng. Han måste vara duktig på att snacka. Ja det är ja. Men det var, det var varje säsong. Jag tänker hur fan presenterar du Asplöven för en tjeck? <laughs> jag vet. Kom, det blir kul Ja, exakt Det finns Ikea ja, ja, men det har det ju inte ens alltid funnits Jag tror han var väl där innan Ikea Ja, det var ju ja. Ja, Jag vet inte hur man gör Jag minns när jag, just när Ikea hade Det måste ha varit ganska nyöppnat Ikea Och körde dit upp Min dåvarande sambo och jag Står det i den här rondellen Där när man kommer närmare Där det är mest hus i Apparanda i alla fall ja. Står någon och spikar ner stolpar hon säger så vad fan är det jag tittar på? Ja, det är Per Kente. Står han och spikar upp plakat. Match idag! Men, men, men han, han är sportchef tror jag. Eller så här, han är, så här tror han gör allt. Och det, det var väl så. Ja, men det, alltså, lite han fått, lite för finat har det ju blivit det där. Det var ju samma, men det är många historier om det där. Men farsan ska upp och kolla match. Och så sa han efteråt. Fan, helvete, Kente gör han allt. När jag kom med, alltså det var ju bara tio minuter innan matchen. Då står han och vinkar in bilarna. På parkeringen. Och jag tänkte, ja men det kan ju stämma liksom. Men sen har jag fått höra några år senare. För han har ju en brorsa. En tvillingbrorsa. Och de är fan pricklika. Du har vi poddens första skop här. <laughs> det här är ju, det här är ju ett sensationellt skop. Så Per Kent är ganska lat men hans bror. <laughs> han är driftig som fan. Ja det är sjukt faktiskt. Det har ju som inte blivit någonting av det. För han spelar ju lite på det där. Att, jo men jag gör ju allt. Han gjorde ju allt. Mm. Men hans brorsa hjälpte ju för de är, de är jättelika varandra. Ja, ja. Alltså, du ser inte skillnad. Ja, ja. We've struck gold. Ja, jag tror det. Helvete. För du är... På tal om Asplöven. Du har ju spelat en match i Kiruna IF. Jo. En match. Hur, vad hände där? Det är konstigt att det finns historier från all, överallt jag har varit. Jag var en match dit. Jag spelar i 20 Och så när man är som sista år i 20 då, blir, kan man, då gillar de att låna ut på min tid till Division 1. För då ansåg också Division 1 var ganska högt. Och jag har varit ute och ordnat dit och tagit upp och uh, sov hos Micke Ljungberg tror jag. Kan det stämma? Jag tror det. Mycket möjligt. Men jag tror jag sov hos han, eller om det var Simon Hammar. Ja, äh, skitsamma. Hos någon av de två jag sov. Och så, jag har varit ute och ordnat och 
så var det morgonvärmning. <laughs> och det första som händer. Jag var ändå ganska nervös som sagt. Jag är ett seniorlag och, och man kommer dit som junior. Då skjuter jag ju deras äldsta gubbe rakt i ansiktet som bryter käken. <laughs> Men han spelar ju. Han hade ju sån här svullnad. Men vem fan var det då? Var det Joel Törme eller? Nej, inte, inte Törme och inte han andra stjärnan. Tian hette han. Andreas Nyberg? Ja, inte någon av de två. Men den som känner sig träffad kan göra av sig. <laughs> Han bara har problem med käken ännu. <laughs> Hjälp inte. Nej. Nej. Och sen kommer jag och gjorde en ganska dålig match. Jag tror inte de vill ha tillbaka mig. Så att... Men du, sen har jag fått så här, jag har gjort lite research. Ja. Vi kollar ju mycket hur man ska göra podcasts. Då ska man göra mycket research. Okay. Så, så det är flera som säger så här. Kolla hur det gick till när Oskar Nilsson hamnade i Luleå Rebels. Ja, det är också en historia i sig. <laughs> det kan bli ett långt avsnitt, känner jag. Ja, det kan det bli. Nej, men det var ju... Men när jag var ung så var jag var ändå, får man säga, lite talang. Det gick ju ganska bra för mig i tidig ålder och, och sådär. Och sen, ja, jag var tidigt kapten i Bejun och som tvååringre, tror jag. Och det var ju, de ville ju som verkligen visa att de satsade på mig i Luleå. Men... Då kom vi till en punkt där det hade gått ganska tungt den säsongen. Vi var ganska dåliga som lag när jag var kapten det första året. Och så, jag hade mycket kompisar som var äldre från där jag var uppväxt. Mm. I Rutvik? I Rutvik, ja. Men ja, det hette Gammelstad då. Dit vi gick skola sen, ja. högstadiet. Men i alla fall så, så var det dags att börja med sommarträning på ett helt annat, en helt annan nivå. Och de, vill, de sa ju att nej, man får inte spela fotboll nu utan nu kör vi elitsatsning. Och det där köpte ju inte jag. Så jag började ju kriga om det där att jag tänker fortsätta spela fotboll. Men de blåvägrar. Och då blåvägrar jag också. Så jag sa, ah, då lägger jag ner. Då slutar jag. Så då slutar jag och börjar lera med Luleå Rebels. Där Division 2. Mina... Ja, Division 2, ja. ja. Precis. Och de, mina kompisar där var ju en annan ställe i livet. Liksom. De hade gått ut i gymnasiet och drack väl på lite grann. Så att jag hamnade i den bubblan. Och sen, vi hade sjukt kul dock. Det var ett ganska bra lag. De gick upp det år. Men... Där började väl den långa resan. Man ja, tog sina egna vägar direkt. Mm. Uh, ja, det, det året tror jag återspeglar mycket av mina juniorår. Uh, hur det blev sen och vilka vägar som har valt. Men jag hade sjukt kul. Lärde mig mycket. Och många av de kompisarna är kvar än idag. Din kompis Jonathan Poda som var gäst förra avsnittet. Mm. Han sa att han Oskar kommer ha mycket att berätta om det här och gräva djupt. Och han snackar ju mycket om det här. Knyta näven i fickan som man säger. Ja. När det går tungt. Alltså, men det där, Oscar har tagit med sig mycket där. Det låter ju som att vi får. Ja. Får det bekräftat nu? Ja, men så är det väl. Jag är ju lite så där också. Det brukar jag väl pudas också skratta åt. Jag har ju svårt när någon säger att man inte kan göra något. Då är jag ju sugen på att göra det. Bara för att visa att man kan gå sin egen väg lite grann. Och... Ja. Hur mycket har du skadat dig genom åren på grund av det? Ja, det är svårt att säga. Jag kanske inte hade varit där här om jag inte hade... Jag hade kanske slutat där de åren när det inte var så kul där i Luleå om jag inte hade börjat där och gå mm. min egen väg. Så att, eh, hur mycket jag skadar vet jag inte. Jag, skulle, jag ser det ju mer som att det gynnar mig ja, till den jag är idag. Mm. Så att, eh, ja, men som jag sa, det, jag har lärt mig sjukt mycket. Och haft jättekul på vägen också. Och kunna, jag brukar alltid tänka att om man kan stå för sina beslut, och det gör jag ju än idag. Även om de kanske har varit fel. Men jag vet ju jag kände just då. Man, där och då, ja. Ja, där och då, ja. Sen, det är en klok hållning. Mm. På tal om att stå för beslut. Det är lite en obekväm fråga kanske. Kör på. Jag ska citera dig ordagrant här. Jag har alltid hatat Skellefteå hela uppväxten. 
När och var ändrades det? Alltså det är ju, det är ju sant. <laughs> jag hatar dem än idag. <laughs> Nej men det är hemskt att säga. Men du vet, tänk dig själv att spela i Luleå. Och, och heja på Luleå när man växte upp. Alltså så är det ju. Det gjorde man ju. Och Skellefteå har alltid varit bättre. Och även på juniorsidan. Jag menar, bara tänka min generation vilka spelare jag mött. Du är 91 då? Ja. Mm. ja. Jag vet inte hur många det var. Men det kändes alltså, det, verkligen ledande i Sverige. Och jag hade ju väldigt svårt att acceptera det där att Skellefteå skulle vara bättre. Men det har ju aldrig varit något snack. För att, var, för att någon sa till det att det var så. Så då ja. ville du göra, då ville du att du skulle vara tvärtom. Ja, men lite så. Ja. Och sen är det väl, när jag sa det där, det var ju, ja som jag sa, det kan ju sägas. Det är ju ganska onödigt att säga nu när man har hamnat där man har hamnat. Men nu är jag ju sjukt stolt av att jag hamnade där jag hamnade. Så det är ju inget så. Men det är bara vända på det, alla som hör. Vänd 180 grader, prova att spela i Lule och möta den generationen. Jag tror inte de hade gillat Skellefteå då heller. Nej, ja, men det är... Det är uppskattat, trakt och härligt svar Jag fastnar för en grej där när du pratar om juniorer Och inte komma upp, det har ju varit ganska mycket Särskilt i år kring Luleås lag Man ju, mm. Någon tog fram en snygg graf Gör sig dåligt i poddformat Men den gick ut på att Luleå släpper inte upp så mycket i juniorer De får väldigt lite speltid mm. Man flyttar väl till och med upp Jonas Berglund no. Flyttar hellre upp på någon som Nej, flyttar ner som back no. istället för att ta in en Juniorspelare. Ser du, ja, är det skillnad där och här? Eller är det tillfälligheter i år? Eller finns det liksom en ja, ska man säga, kultur och skillnad? Det där är en fråga som jag, både jag och JP diskuterar sjukt mycket. Det är lite känsligt för, att, för mig att prata om den eftersom att det låter som att jag snyftar att jag inte fick chansen när jag var junior i Lule. Om ni fattar vad jag menar. Jag tycker inte att jag snyftat så mycket hittills, men fine. <laughs> Nej, men det, alltså, om jag ska gå in i den frågan och vara jätteaktiv så blir det ju som att, att jag är bitter bara för att jag inte fick chansen. Nej, men flytta klockan fem år framåt, då handlar det inte om dig då. Men, Nej. Så... Nej, men jag tycker att det är sjuk. Det är en fråga jag verkligen brinner för och jag tycker att det är jättekonstigt nu när jag fått se uppsidan. Hur det kan funka i en SHL-förening och hur, det, hur man kan behandla unga spelare. Så vet jag att det inte är i Luleå. Nu har inte jag sett den här grafen och jag har inte läst om det har varit diskussioner. Jag har hört att det har varit lite skriverier i, i kuriren och NSD där uppe. Men eh, min personliga åsikt är ju att det är, alla vet ju historien som ligger i Lule. De som har kommit upp är ju spelare som har varit sjukduktiga och verkligen tagit sig fram på ren skills. Det är ju några NHL-spelare och det, det, det är väl kul. Men jag tycker att sådana här som Mons Forsfjell hade aldrig fått chansen. Linus Lindström. Linus Lindström. Albin Sundsvik. Det här är top, de här vi pratar om nu är toppspelare i SHL. Eller i mina ögon. Ja. Mm. Och tänk hur många genom alla år som har gått igenom Luleå och inte fått chansen. Jag menar det året vi, när jag var första år i 20 så vann vi hela fortsättningsserien ganska överlägset. Och vi, det var en spelare som gick till SHL. Vem var det? Ja, Jonas Berg. Ja, just det. Och, och då, utan att ta bort någonting från Jonas, så var ju inte han våra bästa spelare. Alltså, vi ha, det var många bra spelare. Vi slog ju Skellefteå, även om Skellefteå hade några A-lag. Men vi var ju bra på riktigt. Mm, mm. Och det var ju, <laughs> det finns jättemånga exempel på spelare som jag alltså, tycker man borde ha satsat. Sen tror jag att det handlar ju också om hur man tar hand om dem när de väl är uppe. Jag tror att det är det som är en, en stor orsak också. Och det kanske kommer lite... Finns rutinen att det kommer spelare underifrån så blir väl det säkert mycket lättare. Alltså, A-laget måste bli här bli ganska vana att... Ja. Nu sitter ja, Seb Forsfjäll här. Det är, ja, det är förresten Månsbrorsan. Nu ska han vara med idag. Ja. Sker det oftare så har man väl... Ja, man vänjer väl sig hur man ska bemöta det och sådär. Kanske på ett annat sätt. Ja, det jag, tror jag. Det jag gissar tror jag. ju jävligt mycket här nu känner jag. Men... Nej, men det är väl ganska bra gissat. Det är väl bara... Jag tror att man kan överföra mycket av hocken och det som händer i omklädningsrummet till vanliga arbetsplats. Sen tror jag att Skellefteå har fått mycket gratis 
på att Lule inte har plockat upp så många juniorer i deras A-lag. Jag tror det är många som har kollat historiskt hur många juniorer från Skellefteå har fått chansen i A-laget. Mm. Och så ser man det. Ja, men det är kanske 60-70 procent mer i Skellefteå som lyfts upp och får åtminstone prova en match i A-laget. Men det kan vi ju fråga han som sitter inte emot. Går det snacket? När man är 17, 18, 19 och så här, vart ska jag ta vägen? Om man nu är bra nog för att kunna ta vägen någonstans. Så att... ja, alltså jag vet ju inte hur det funkar nu på de här juniorerna, men jag vet när jag lirade så var det ju inte så. Utan då var det ju mer ett hat eller vad man ska säga. Det var ju en rivalitet mellan Skellefteå och Lule. Lule såg Skellefteå lite mer som en, på den tiden, alltså att det var någon nykomling lite grann så. Men nu är det ju något helt annat. Alltså ja. nu, nu tror jag att... Eh, Alltså, jag tror att söker man hockeygym då, då tror jag inte du kryssar i Luleå topp tre Det tror jag inte Min fråga var nog bredare än så egentligen Jag tänker snacket kanske lika gärna skulle kunna gå att Sök till HV för där är det bra liksom, mm. De ger juniorerna chansen eller, Inte, inte bara Luleå liksom, att Men ja, man växer upp i Norrbotten Provar junioråren i Luleå Om snacket liksom, går snacket är att ah, Här är det inte så stor chans Mm. Men det finns ju klubbar, vi ser ju att inte vet jag, Brynäs är duktiga på att plocka upp Man kanske skulle försöka ta sig dit, eller så ja, Finns det snacket? Ja men det finns det absolut Senaste beviset på det var ju När vi var i Göteborg så har jag en, en spelare jag spelar med Som är agent, Simon Olsson heter han. Och då tog vi en kaffe och då frågade jag lite det där Och han bara, men det är tre klubbar i, i Sverige Man vill skicka sina, sina talanger till Och då var det Skellefteå Frölunda och Djurgården faktiskt okay. Som har en ungdomsverksamhet som är bra Och en, ett fysupplägg som tänker på framtiden Och alltså de många grejer Men, men det, är ju, det tycker jag verkligen man ska ta För det är ju inside information Alltså att man vill skicka sina spelare hit Då går ju snacket Ja, ja men jag tänker man kollar bara så här, Du har Pelleka och du har Frans Hara till exempel Det är, det är två norrbottningar Nu är visserligen en från Malmfältet Och i Malmfältet är det ju Det är ju lite, lite fler som håller på Skellefteå där än Lule Så att jag, där faller det väl sig kanske mer naturligt Men jag tänker Haparanda, Frans Hara Det borde ju vara en stad som ligger närmare Lule hjärtat Jo, det, är, det har man ju sett under Eftersom det har gått ganska dåligt för Lule i år Så har man ju sett att det där svider ju ja. Att vad fan gör de där? Varför, varför är de? Ja. Varför är de inte? Ja, det har ju för övrigt hjälpt dig också Det har jag Ja, men, absolut. Först, men sen är det ju... först hoppade som att du skulle vara kass Och sen att du skulle vara på mitten Och sen var det, ja, vad fan har vi inte vi han för ja, exakt. Man, man drar ju lite extra på smilbanden När man scrollar Twitter Och så ser man, någon Luleå-supporter har sammanställt en lista Så står det Oskar Nilsson, Petter Granberg Jonathan Podas eh, Pellica, vad fan spelar de i Skellefteå Och inte i Luleå för mm. Då sträcker man ju sig lite Man sträcker lite extra på ryggen Och, och är lite stolt över föreningen Ja, vi hade väl någon match där vi hade fler norrbottniska spelare än vad Lule hade ja. i år. Då är du, där nu blir det mycket Lulesnack i den här AIK-podden, men fine. Det var ju faktiskt efterfrågat av lyssnare att vi skulle spä på lite Lulehat och ja, Lövenhat. Ja, men podden. precis. Vi kunde vända. Vi har ju bara väntat, jag och Jeep har ju väntat bara på den frågan av någon journalist. Att varför, ja, varför, varför får ni fram mer junioren än? Ja, men det är ju för att vi har två län att välja på. Ja, de har bara Norrbotten. Lule, inga juniorer väljer väl Lule. Så ja, de har noll län att välja på. Det är så. Ja, exakt. Ja. Vi har ju två län att välja på. Trögfattar här borta. <laughs> ja, inte du alltså. Du är från Göteborg, det är därför. Ja, jag assimilerar mig sakta. <laughs> 19 år. Men du, Oskar, hur gick tankarna när Skellefteå hörde av sig? Uh, ja, men först var jag sjukt uh, stolt, kommer jag ihåg. Och eh, egentligen skulle jag ställa en fråga till min sambo det Hon har fått senare åren har hon fått vara ganska delaktig i våra beslut Hon har väl insett att jag kan ta ganska förhastade beslut <laughs> stod, stod, stod de och lockade med en iPhone? <laughs> kom sig, kom sig <laughs> Nej, vad jag tänkte var ju mer att jag hade ju, Just den säsongen hade jag ju en, var jag borta länge Skadefrånvaro 
och visste att om jag ska spela på den här nivån så måste jag ju bygga upp en fys igen. Jag var ganska långt ner och då fanns det ju ingen bättre förening hockeymässigt att gå till. Och sen har vi alltid sagt att vi vill till Norrland. Mm. Det är här vi vill bo. Lidin Sambo kommer från Luleå. Också. Ja, hon är också från Luleå. Så att, ja, men att det är här vi vill uppfostra våra barn. Det var varit vårt mål hela tiden. Så vi var ju, jag var ju väldigt stolt att jag hade klarat det, eller vad man ska säga. Mm. Jag har lovat henne för länge sedan att vi ska bo här uppe. Och sen var det ingen snack. Alltså det var ju, vi var, jag var både stolt och glad och sjukt laddad på att komma. Alltså det var bara positiva känslor. Hade du fler bud på bordet i SHL än, än bara Skellefteå? Jo, det hade jag. Eller på bordet ska man inte säga. Men jag pratade med HV. Det var ju rätt långt gångna, men då kom Skellefteå in lite senare och då smalde bara. Då hann de inte reagera. Jag blir, så, jag blir glad att höra det här nu. Vet varför? varför? Nej. Ja, men därför att du säger ju det med en sån självklarhet. Ja, men jag vill uppfostra mina barn i norr. Liksom, vi kommer därifrån. Det är ju helt naturligt som människa, tycker jag. Mm. Men det är så jävla många hockeyspelare som liksom, från att de är kanske då, ja, men 19-20 till karriären är slut. Bara tagit med. Ja, men jag bor där dit karriären tar mig. Mm. Jag är tacksam att familjen hänger med. Du ser ju det på ett annat sätt. Ja, det kanske jag gör. Ja, det gör du. Eller det tycker jag du har berättat nu. Jag tycker det är... Jag tror att det är någonting grundar sig i om man är född och uppvuxen i, i speciellt i norra Norrland. Alltså, det, och det nu kanske är annorlunda för en hockeyspelare jämfört med en, en vanlig knegare på det sättet. Men jag har svårt att säga att typ någon av mina släktingar skulle flytta så pass långt söderut och inte vela. Sen när det börjar prata om barn och framtid, inte uppfostra dem i Norrland. Jo, det, det jag upplever det är ju att de här, vi kanske pratar om karriär på uppåt 15-20 år, att man, ja men allt det där tar vi sen. Mm. När jag har lagt av, absolut, ja, men då ska jag hem till nedre Paraka. Mm. Då ska jag bo där, absolut. Det är inte så många som säger under tiden, men jag vill fan vara där, eller i närheten av det. Mm. Du fixar något vettigt kontrakt i närheten, eller det är i alla fall mitt mål. Mm. Det, ja, jag tycker ja, det, är det är fint. Det är fint. Men det kanske också är, som jag sa... <laughs> Jag är väl som jag är också. Det är väl därför jag har fått gå långa vägen lite grann. Ja, bara... Ja. Och sen var det ju ännu bättre när vi har trivts så sjukt bra också. Både i stan och förening. Ja, det blev så bra det kunde. Fick du poda som utgåva efter förlängningen? Utgåva? Mutgåva. Surfplatta. <laughs> den berömda. Jo, men den kom sent. Den kom i år tror jag. Är han snål? Nej, jag, jag har sagt det någon gång. Det är faktiskt en av gångerna man ångrar. Det var nog Aftonbladet så här de gick igenom att jag skulle säga några ord om varje spelare. Just det, jag tror jag läste den. Ja. Ja, och då hade vi, höll vi på att skoja några i lag om att han var snål och det tog ju hårt på. Det gillar han inte. <laughs> Nej, men det är för att han inte är det. <laughs> vi hittade bara, det var ju taget från luften och det där drog jag vid. Och så var det ju på nationell tidning, det var ju kanske inte det bästa. Så att, sorry Pudas. <laughs> men ni pratar fortfarande? Vi pratar fortfarande och han vet inte om att jag... Jag har mått lite dåligt över det, men nu vet jag ju det. Mm. Om man det, lyssnar, det vill säga. Ja. Det, det, det är så två norrbottningar säger förlåt till varandra. Man går igenom en <laughs> tredje tre dag. år efteråt och går man via någon podd och säger sorry, jag kanske inte. var lite dumt. Ja. Och sen kan jag säga när jag träffar honom att ah, för fan, nej. jag menar inte det där jag sa i podden. <laughs> du, du pratade om, du hade ju en ganska otäckt skada där och den har ju varit uppe mycket. Ja. No. Och det var Brennan Kinnemin mm. som smällde på dig och det, han gillar du fortfarande inte, har jag förstått. Nej, men det där har ju alltså, spets på lite grann från min sida. Så jag, jag, ju mer jag sedan spelar så har jag haft jättesvårt för honom. Och när man har mött honom så får jag ännu svårare för honom. Och sen lägger du till att han höll på att ha ihjäl mig så det är klart att mm. då har det blivit extra mycket. Men sen, nu har jag sett honom på tv här någon, någon mot Oskarshamn när i slutspel och han, har, han är ju faktiskt ganska duktig. 
Det är ju, han är ju duktig när han gör rätt saker. Ja. När han lägger den sidan till. Ja, men sen fick han ju ett psykbryt här också. Ja, det höll ju på kostar och match. Ja, slet ju av hjälmen i, häromdagen i avgörande matchen. Ja. Mm. Men det är en sak, jag vet inte om ni två delar uppfattningen med mig, men många säger nu att Kinni mina slutar filma. Ja, han kanske slutar filma. Men jag tycker fortfarande att han förstärker i jättemånga situationer. Man ser kasta lite extra med huvudet och snurra lite extra när han blir hakad och svandyker lite mer när han blir trippad. Visst, det är fortfarande en hakning, det är fortfarande en tripping och sådär. Men jag tycker fortfarande att det ser ut som att han förstärker ganska kraftigt. Nej, men hundra procent. Det är inget snack. Sen tycker jag att det är hemskt att man ska behöva göra det, förstärka. Ja. Men det är ju faktiskt så att just det vi är nu så tjänar man ju på det. Ligga kvar och så vidare. Ja, ja men då, får ju... du, då får du en femma om du ligger kvar ja. alltså det är ju, Så är det ju Och jag är ju en av de första att säga att Kan man fuska så ska man fuska Men du låg ju kvar där efter smällen med han mm. Ja men då, då, var det, då var det färdigt Jävla filmare ja, men Vad var det? Sprucken mjälte och, och hjärnskakning Och snus i lungorna och fan vad, allt möjligt Hade du snus i lungorna på riktigt? Jo det hade jag Du ja. hade en snus innan när smällen tog alltså Ja Och den får ner Och den sög som är jävla... Fick du ta med den hem från sjukhuset? <laughs> Nej, jag fick veta det där faktiskt några veckor efteråt när jag gick på hallen. Så. Nej, men jag hade ju, vad hade jag? Jag hade, så att jag säger rätt nu, jag hade ju bo- punkterat båda lungorna, hjärnskakning och sen sju reben som var av då. Men många av de reben var jag på flera ställen. Åh, fy fan. Så att läkarna, jag kommer ihåg jag hade en kvinnlig läkare, hon sa att det är ju... Det är som att du har varit med om en bilkrock. Det är ju sådana skador du får i en bilkrock ja. när du har bälte. Och, uh, så att uh, jag alltid tyckte det var lite jobbigt att prata om. Alltså jag kan ju skoja om det nu, men jag har inte velat göra det fram till <coughs> ja, för ett tag sedan här. Det är som att det har sjunkit in lite grann, men uh, det var ju en hemsk tid. Och framförallt allt för de som är där uppe. Ja, jag skulle fråga det. Uh, eller om vi börjar den här änden. Hinner man tänka, det här går åt helvete nu, nu här blir inte bra. Eller smäller det och så. Ja, den gången. Nej, är du överraskad gången... att det liksom att... Det... Ja, men jag kommer faktiskt ihåg att jag kommer upp med pucken. Och jag kommer ihåg att jag får en, att jag känner hur, det, hur någon tacklar mig. Men sen är det ju svart. Och sen har jag något kort minneslucka av när jag ligger på båren där och bara känslan av fullständig panik. Och då är det panik över att inte kunna röra sig? Ja, eller men förmodligen att att för att jag inte kunde andas. Just det. Jag är inte säker men, men vi har ju pratat en del om det och, ja, Det är ju också en historia i sig Alltså allt som alltså Vad som hände och små detaljer kring det där men, ja. Ja, men Man kan ju skoja om det Men jag ser på det nu att det här Du blir allvarlig nu alltså, Ja det, nej, men det är jobbigt när jag alltså, tänker på Framförallt min dotter Hur ja. gammal var hon? Hon var ju 3-4 år Såg hon det? Nej hon såg det faktiskt inte Egentligen skulle Lina få berätta den historien. Hon är bättre på att berätta den för hon kommer ihåg allt som hände. Ja. Men um, när vi tar några glas vin på kvällarna så kan hon berätta den ibland. Det är ganska roligt också för mig att få höra hur det var och hur det kändes och hur det var för dem. Och, men jag tror att de såg den på Ipaden och Lina lyckades vända bort den när de låg i sängen. Så att, um, och sen var det någon lögn historia där att hon var ju väldigt, uh, ja men som många andra, tre, fyra år, ganska pappig och sådär och... Mm. Så, För du ja. blev liggande på sjukhus ett bra tag, eller? Jo, det var det. Jag tror det var elva dagar totalt. Det är också ganska roligt. Jag var ju inlagd då först i Växjö och sen blev vi förflyttade till Västervik. Och så låg jag där på sjukhuset och <laughs> helt plötsligt en dag när Lina kom hem från jobbet så var jag hemma. Utan att hon visste att du skulle? Nej, hon visste inte att jag, jag hade ju bett några i lag att hämta mig. Det går ju inte. Det var ju en timme till sjukhuset. Mm. Så var jag hemma. 
Hon bara, fan har du blivit utskriven redan? Jag sa, åh, jajamän, jag har blivit utskriven. Hon tänkte väl lite mer på det, men hon såg ju att fan, ska du, du kan ju knappt gå vet, med det i benen. Ja, ja men det är lugnt, fan, jag mår bra, sa jag. Och sen kom hon hem <laughs> från jobbet dagen efter, vansinn. Vad fan, du har ju skrivit ut dig själv. Hon är ju sjuksköterska, så hon hade varit in och läst i journalen. <laughs> Då stod det i journalen. Får, har blivit utskriven för att ska få hemvård hemifrån. Hennes, hans sambo är sjuksköterska. Det hade du inte sagt något om? Nej. Till henne? Nej, precis. Så hon var inte så nöjd över det. Heller. Men det var ju bra att hon fick veta det då. Att hon hade det ansvaret. Ja, exakt. Hon jobbade 100 procent och hade ett barn och var gravid med ett andra. Och så skulle hon ta hand om mig hemma. Perfekt. Hur gott om tid. Ja. ja. Nej, så det var också ganska roligt. Mm. Var det svårt att komma tillbaka till hocken efter det? Kände du? Fanns det rädsla att liksom gå ut på isen att det skulle ske igen? Ja, alltså när jag gjorde comeback så gjorde jag dels comeback ganska tidigt. Men då var det ganska viktigt för mig. Då var det sista matchen Oskarshamn hade Växjö borta. Och det var ju där det hände. Så jag gjorde comeback där och så ska jag vara i sista matchen. Det var ju, jag var nog inte mig själv riktigt. Men jag tyckte aldrig att det var så här. Klart första matchen var lite obehagligt men det, det var ju aldrig så att jag var rädd på isen. Inte vad jag kan härleda till det i alla fall. Men som den gången då tror jag att det var bra att man uppfostrade den här lite mer machokulturen. Det var ju mycket man höll inne och jag hade ju ganska ont när jag började lira och det var, man var ju lite otrygg. Men... Är det bra? Nej men just där och då för mig tror jag det var bra att komma tillbaka. Mm. Uh, och ha lite den där machomentaliteten att det är klart det går det vill bara bita ihop ungefär så. Men man tar som, fortsätta på det här spåret med barnen då. Mm. Lycka här, din dotter, hon är sju ja. Går i första klass mm. Hon är ju stor nog att se en hockeymatch ja. Hon känner ju igen ja, Hon vet ju vilket nummer du har och att du spelar Är det svårt att liksom förklara saker man gör på jobbet? Ditt jobb? Ja, det tycker jag Jag tycker framförallt nu är ju äldre hon blir När min kompisar frågar om matcherna och, och säkert lite prat Nu vet jag inte exakt vad som sägs Men jag kan ju tänka mig Man är ju inte bra alla matcher Eller man kanske har strul någon hel säsong eller. Så det är väl mer det jag är lite orolig för Att, man ska få, att hon ska få bli påverkad av mina prestationer Min pappa säger att din pappa är kass ja, Exakt Aha. Jag tänkte ja, mer ja. på så här liksom Om du står och boxar och brottas ungefär och Får man göra så här pappa? Ja, nej, men jag tror att hon är ganska van faktiskt. Men nu har det väl kommit någon fråga att varför bråkar de eller varför brottas ni? Eller? Och då får, jag vet inte, jag var en dålig pappa. Jag snackar bort de frågorna ganska bra. Men jag lämnar det till min sambo. Jag tycker att pappaskill. Ja, det kanske är. Ja, jag ser det så i alla fall. Man blir bra på det tycker jag. Åh, oh, vad är det där? Ja. Duktig på ducka. Ska vi inte fråga Lina en trappa upp om hon vill komma hit och vara med? Ja, men det kan vi väl göra. Det är inte som dig, Oskar. Så nu sitter vi här med Oskar Nilssons sambo, eller fru kanske? Ja, precis. Välkommen. Tack så mycket. Det blir mycket. lite spontant det här. Ja, verkligen. Men det som hände här nyss då, det var ju att vi pratade lite om den här otäcka smällen i Oskarshamn. Mm. Och hur det var från sidan. Och då sa Oskar, Lina kan nog berätta det där bättre än vad jag kan. Så vi tänkte att, kör, typ. Ja, eh, nej men han själv kommer nog inte ihåg så mycket... Av den tiden skulle jag eh, nog säga. Men det som var en historia från eh, den här händelsen då, det var att eh, ja, men jag var hemma och såg matchen. Det var ju borta match i Växjö. Och så såg jag ju då att det var Oskar som skadade sig på isen. Och jag såg även att han eh, ja, men började krampa och låg kvar där. Och jag blev ju ja, men såklart jätteorolig. Och och ganska snabbt när han tog sig ut på benen då kände jag bara gud vad skönt 
Alltså han är inte förlamande i alla fall. Men han var inte på bår eller var han Nej. uppe på benen ändå? Han var uppe på benen. Ja. Och det kanske hör ihop med en historia tidigare när han en gång har filmat och lägga kvar och överspelat en situation. Och sen ja, nästa byte var han in igen och jag blev ju jätteorolig. Och så sa jag till honom att det där gör du aldrig om igen. Så jag vet inte om det var det eller paniken kanske att han inte fick luft då när lungorna var punkterade. Han skyllde till hundra procent på att han inte fick luft. Ja, han Men det. det kanske inte var så enkelt då. Ja. Men nu känner man som partner, det är det så Oskar berättade att du hade ju barnen hos dig då också. Jag tror att han sa något om att vända bort Ipaden snabbt? Nej men precis, men lyckade men just som natt så att hon såg inte det hela då. Och sen, ja men han reste ju sig upp där eller med hjälp av två lagkompisar kom man ju ut. Och då kände jag att gud var skönt att han inte är förlamad. Och så ringde de mig och sa att ja, men vi åker in till sjukhuset med Oskar. Vi uppdaterar dig. Det här var ju Växjö då? Ja, precis. Eh, och sen så ringde eh, hon som följde med Oskar till sjukhuset i ambulansen eh, när de var framme. Och så sa hon att ja, men vi är här i traumarummet på sjukhuset nu och jag vet inte vad som händer. Och så sa jag till henne att men eh, fråga Oskar om han vill att jag ska komma. Och då säger hon till mig att jag kan inte fråga Oskar för att han förstår inte vad någon säger. Åh jävlar. Och då kände jag ju, okej, okay, han har blivit som en grön sak i huvudet istället. Ja, och du är 10-11 mil bort då. Ja, precis. Och vi har ju ingen familj där eller så. Utan jag har en lillebror då som spelar i Västervik. Mm. Och det är en timme därifrån. Så att han och hans tjej kommer och hämtar vår dotter. Och jag sätter mig i bilen då till Växjö. Det här är, nu är det sent på kvällen? Ja, det är jättesent på kvällen då. Mm. Eh, och jag åker, ja, men, det är ju ja, men, lite drygt en timme då till Växjö. Jag är orolig där i, i bilen och många ringer ju och jag vet ju ingenting. Men sen precis när jag är framme i Växjö, ja, men, ganska nära sjukhuset, då ringer Oskar själv. Och när jag svarar då säger han... <laughs> Köp mig ettan lös. Och då känner jag mig så här, åh gud vad skönt. Han är som vanligt igen. Han är sig själv. Ja. Just det. För den, den befintliga ettan lös, den låg i lungorna fick vi veta så. Ja, precis. Ja. Men du, som sjuksköterska då, mm. och du får höra att han är i traumarummet. Det låter allvarligt för mig, men jag vet inte vad det är för någonting. Vet du vad det är för något när du hör det? Att han ja. är, är så här, det här är inte bra. Nej, precis. Och sen så <coughs> säger han också att han är, ligger på IVA. Och det är ju också... Då är man svårt sjuk. Ja. Då är inte man på en vanlig vårdavdelning. Har du blivit mer rädd när Oscar spelar efter det? Eh, nej, det skulle jag inte säga att jag har blivit ändå. Alltså chansen att man skadar sig så mycket som han faktiskt gjorde är ju ganska liten ändå. Det händer ju inte ofta. Men däremot, vår dotter har ju påverkats jättemycket av det. Hon är ju ofta rädd när han spelar och så. Ja, hon är, vi pratade om det nyss att hon är så pass stor att hon förstår ju vad han jobbar med mm. och att det kan smälla och att man kan göra dumma saker på isen. Och, ja. Ja, vi pratar lite om det, hur man förklarar det för en, en sjuåring. Liksom. Kanske gör saker där som man sen uppfostrar ett barn att man inte får göra. Sådär. Mm. Men ser hon matcherna? Ja, eh, på helgerna brukar vi vara och se. Men du märker på en att det är... Ja, men du, direkt eh, någon i laget eh, skadar sig eller ligger ner. Då är hon fort där och kollar. Visst är det inte pappa? Okay, ja. mm. För hon eh, såg ju han på sjukhuset eh, ja, men några dagar senare. Och då var han ju jättedålig. Och det tog hårt på henne. Hur länge fick han vara på sjukhus? Ja, han skrev väl ut sig själv efter jag skulle säga två veckor kanske. Var du nöjd då? Mm, nej, 
det blev jag inte. Utan eh, när han skrev ut sig själv då kunde inte han ens resa sig upp ur sängen. Nej, men så han jag... hade ju angivit en vårdkontakt. Ja men precis, men det var ju bara det att jag var ju inte bara hemma utan jag hade ju mitt jobb fortfarande. Just det, och du var gravid. Ja, det också. Ja, det är perfekt. Men eh, det löste väl sig. Jag skrev ut hjälpmedel då till han i hemmet så att han tog sig upp och sådana saker. Just det. Mm. Är du stolt över Oskar? Ja, men det är jag. Vad är du stolt över? Men jag är stolt över den resan han har gjort. Mm. Vi har pratat mycket om den. Ja. Nu har ju du chansen att komma in och berätta en pinsam historia om Oskar. Har du någon nära till hans? Åh, oh, herregud. Alltså... Herregud, jag kommer inte på något. Eller herregud, vad ska jag Nej, börja? men det är snarare vilken av dem. Jag hade ju egentligen kunnat skriva en hel eh, bok om Oskar skulle jag säga. För att han har gjort... Alltså det är den mest fantastiska personen jag vet. Men det är också faktiskt den sjukaste människan. <laughs> ja, men det här är väl kanske inget hockeyrelaterat så. Men det var i alla fall när vår dotter hon skulle på BVC på sån här treårskontroll. Och jag är ju van att ja, men jag gör ju allt sånt med barnen. Eftersom att han är borta så mycket. Men då var det en dag det körde ihop sig för mig. Och Oskar fick ta den biten. Ja, frågade efteråt hur det gick och sådär. Ja, men det gick bara bra. Och så har jag ju lite kontrollbehov. Så att jag gick ju in och kollade i journalen sen efter några dagar. Vad de hade skrivit sådär. Och då ser jag att Oskar har kryssat ja på en fråga. Om våran dotter har svårt att koncentrera sig så då står det frågetecken ADHD. Oj då. Och så att ja, far säger att dottern eh, har svårt att komma till ro och sitta still och, och hon är tre år i det här läget. Och då säger jag till henne, men Oskar vad, vad menar du när du har kryssat ja här på den här frågan? Han bara, ja... Men det är ju så att hon är så svår att underhålla. När jag ligger i soffan och bara vill se på tv, då vill hon komma och leka hela tiden. <laughs> det är otroligt det här. Det känns väldigt pappigt. <laughs> Eller hur? Jag blev ju galen. Men hon är ett barn, Oskar. <laughs> det låter som att du får lära Oskar saker om livet hela tiden. Ja, Nej, det men så? det är ju verkligen... Ett händelserikt liv att leva tillsammans med Oskar Nilsson, det skulle jag säga. Men ett ganska roligt liv låter det som. Ja, delvis. Alltså, det... <laughs> <laughs> inte alltid. <laughs> det är så roligt. Nej. Ja, men fantastiskt fint. Mm. Men Lina, tack för att du kom ner en trappa och gjorde oss sällskap. Det här var jättekul. Ja, men tack själv. Ja, men du har ju pratat mycket om egentligen fanskap. Sådär. Du verkar vara en rätt skön kompis. Du verkar vara en sån som man vill vara kompis med. Ta en öl, Aura brukar jag prata om ibland. Ja. En del har ju den, en del har ju inte den. Ja. Du har ju den, enligt mig då. Så ser man om Oscar är bättre eller sämre än Jonathan Podas på att ta beröm. För där blev det fruktansvärt stelt när ja. du sa något snällt om han. Ja, det får du inte göra. Nej, det gick inte bra alls. Det har varit, det har varit mycket... Ja, det kanske är så. Ja. Nej, men jag tänkte på det här. Det är ett speciellt liv ändå att spela hockey. Och även om du, om du så är kvar i samma klubb i hela ditt liv så är du ändå... Jag antar att man liksom bygger ganska täta band till sina lagkompisar. Man går igenom rätt mycket ihop. Man är med varandra jättemycket och är rätt liksom högt och lågt mm. upp och ner. Och sen, ja, du får inte vara kvar. Du sticker. Är det tufft? Eller hur som... 
Man spelar med någon i tre år och är bästa polare. Man käkar lunch jämt och inte vet jag hur det funkar. Och sen, men jag fick inte vara kvar eller jag ska dra nu. Ja, men alltså, man är ganska van med den. Alltså, så, det har man ju lärt sig. Alltså, ja, nu har jag, jag har ju gått igenom några lag och det, har ju, det är väl en fem, sex stycken som jag inte har träffat på med några år som jag fortfarande har kontakt med. Men det krävs ju också på ett annat sätt. Det blir ju en ansträngning. Ja, exakt. Så att eh, svaret på frågan att det är klart det är jobbigt men samtidigt man är så van. Det är inget konstigt. Man förstår ju vad som händer. Mm. Ja, men du, du och Podas, ni båda är ganska heta spelare. Det blir heta ordväxlingar med motståndare. Vad är det grövsta du har sagt? Grövsta jag har sagt. Får lägga in bip bipjud i podden. Ja, så kommer nej, vi inte men jag, alltså, de här bipjuden behövs ju inte om du träffar rätt. Du behöver inte namnge spelaren du har sagt. Nej, men jag kan ju ta... Jag, jag vet en gång som jag faktiskt mådde lite dåligt efteråt. Det var när jag spelade i Norge. Och så spelade vi en slutspelserie och de hade en finsk spelare i andra lag. Som jag hade hört bakvägen var världens snällaste och sjuk lagkamrat och, och sådär. Men han hade ju underpresterat något, något fruktansvärt. Det hade varit skriverier om att han skulle få sparken länge. Och ja, som sagt sjukt bra lagkamrat. Så sa jag åt han framför mål en gång att, att det är sjukt att du ens är kvar. Alltså, varför stannar du? Du är ju skitdålig och ingen vill ju ha det här. Oh, yeah. Alltså typ något liknande. Och, alltså han svarade inte ens. Han bara tittade på mig med sådana här golden retriever ögon. Och då kände fan. jag bara, fan, bara, oh, alltså, fan vad oh, det är så onödigt. <laughs> men det är mer sådana gånger som jag kan känna så här att, att det tar. Ja. Nej, jag är inte så bra på att komma ihåg grejer men jag är mer så här, eh, kanske inte kanske inte låter som en svärmorsdröm men jag gillar ju personangrepp. <laughs> Jag är svag för dem så att det... Aldrig varit mindre förvånad <laughs> Nej, så att jag... Men när vi är ändå inne på Ja förlåt ja, Det var en rolig grej här för Var det förra året eller? Då uh, Redin hade jag hållit på att filma tyckte vi Och vi hade Brynäs borta Och så kommer Redin med så här Han hade filmat eller lagt sig Eller någonting fått en slashing Och så kommer han så här kasta Bara flyger handsken och så åker han så här till båsen liksom, Och håller i handleden så passerar ju vårat bås. Så jag sa åt honom att ta ner det där jävla husdjuret. Jag vill inte se det. Det såg ut som att han höll i en hamster eller någonting om vi det visa. Men han såg ju också ut som frågetecken när jag sa åt honom. Och så, sen stod det i tidningen efteråt att äh, Redin har bryt i handled. <laughs> men du, när vi ändå är inne på lagkamrater. <coughs> du, är ju, du känns ju som att du, men du jagar. Mm. Du hatar inte att vara ute i skogen Nej. Och sånt här, fiskar kanske Ja, ja. Vem, Om man släppte av hela truppen i år I vildmarken, ja. vem dör först? Åh, oh. ah, det måste vara Max Lindholm oh, Han dör en minut innan svampen Är det för att Fodora inte funkar i skogen? <laughs> Nej, men... Nej fan. Svampen kanske klarar sig Han gillar också att vara lite och fiska och grejer Så att han kanske klarar sig Men Max hade inte överlevt länge, absolut Nej. inte vad hade han gjort då? Hade han liksom försökt äta bark? Eller hade han bara lagt sig? Jag tror han bara hade lagt sig rakt lång och hoppas på att GPSen i telefonen funkar så hon kan hitta den. Eller att det är över snart. Ja, ja. exakt. Om du inte får säga det själv, vem klarar sig bäst? Mm, nej, men det måste ju vara apendragen. Budas hade nog löst det bra. Men det, alltså det, vi har många gnetiga i år. Per Lindholm hade klarat sig bra. Mm. Inte Granberg. Ja, PG för sig. Du ser, vi har många. Det är många man... man Skräll att det är norrbottningarna som ligger högst på listan. <laughs> Alla fördomar bekräftade. <laughs> ja, nej, men Per är väl... Han är ju härifrån. Va? Jo, kusmark. Han tror jag också hade varit svårslag. Plättare eller pannkakor? Vad heter det? Plättare är ju plättare och, och sen finns det något som heter pannkakor. Det gör man i ung. Så, ja. Kolla nu. Det är Fredriks stora förtret. Ja, utanförskapet igen. <laughs> 
Du, sluta snusa eller sluta spela hockey? Sluta spela hockey. <laughs> Nej, vi hade faktiskt den diskussionen i laget. Det är nog lite som skulle få en att sluta. Frivilligt. Vad är din snusförbrukning på en månad? Det är ungefär tre stockar i månaden. Det blir fyra någon månad. Hur många priller får du ut på en dosa? Oh, det har jag aldrig räknat. Två? Nej, jag har ingen koll. Men några är det ju några stycken i alla fall. Vem gillar att jävlas mest i omklädningsrummet? Uh, oj, det var det lite sånt i år. Jag tror det är lej, men det är ju rävarna. Möller och Jocke om jag måste. Kanske är jag som led. <laughs> Vi saknar dig på isen. Hoppas du är tillbaka snart. Ja, oh, tack, tack. Det är ju kul att höra. Oh, oh, blev det sådär stelt? <laughs> Avslutningsvis, har vi det som krävs för att gå hela vägen i år? Jag är helt övertygad över det. Tusen tack, Oskar, för att du kunde ställa upp. Ja, men tack själv. Det var så trevligt så. Jaha, då sitter vi här. Fått vila några dagar sedan Nilsson-intervjun. Det behövdes nästan. <laughs> det var mycket att bita i. Ja, helvete, vilken människa. Det här låter taskigt åt Oscar, men det finns ju en tänkande, reflekterande, väldigt varm person innanför det här skojskalet där. Du trodde att han bara var den här lustigkuren? Hade man tänkt lite längre så hade man tänkt att han kan ju inte bara gå omkring sådär, han är ju ändå tvåbarnsfar. Men <laughs> ja, det kanske inte säger så mycket att man är det i och för sig, men man blir lite ledsen att det inte är ens kompis på ett sätt. För han känns ju som så omedelbart härlig att sitta ner med. Alltså, Verkligen inga skrupler. Alls. Inga filter. Inga filter. Helt Nej. ofiltrerat. Man sitter bara flina båda två igen nu. Jag satt och tänkte på vägen därifrån att eftersom att jag inte håller i klippningen i det här utan det gör ju du och din sambo. Jag ska ge henne full cred där. Det är hon som sköter klippningen ja. helt nu. Matilda eh, sköter ju klippningen. Jag tänkte, det här är så roligt allting så att jag fattar att det måste klippas men jag hoppas det inte klipps bort någonting för att det var ju fullt ös från första till sista minut. Tråkiga bloopers försvinner. Roliga bloopers Ja, stannar. men någon råkar hosta eller tappa mikrofonen i golvet eller något sånt där. Det vill ingen höra på. Det lovar vi lyssnarna. Det vill ni inte höra. Men innehållet där, det ska ju inte bort något för att det är lite schabbig ljudkvalitet eller sånt där. För det kan det säkert vara. Vi satt i ett kök och det var tvättmaskiner och tork och diskmaskiner och barn och fru och allt möjligt som säkert har plockats upp på micken. Men skit i det, ni får koncentrera er på det han säger istället, människor. Men jag kommer ihåg vad jag sa innan vi får. Nej. Det ska vara uncut, raw, ofiltrerat. Vi borde sänt live, är det det du säger? <laughs> det är nog både, både Oscar och vi är glad för att vi inte gjorde. <laughs> Fy fan, jag hade kunnat bli. Ja, <laughs> äh, men ruggigt härlig. Tack till Jonathan Podas som med viss hjälp pekade in oss på att Oscar skulle vara nästa gäst. Ja, han hade ju hundra procent rätt. Han, han var bättre än Podas. Kan man säga det? Ja, det kan man. Han var bättre än Podas. Jag är ju som det, jag älskar ofiltrerat. Det han var man. ganska ofiltrerad också. Jag skulle säga att det var väl när det pratade slutspel då märkte sig att han var redan inne i den där bubblan. Där kom inte vi in. Där ska vi inte vara heller. Nej, så är det. Och jag tror det hade varit en helt annan intervju om det hade varit det eftersäsong. Inte Tänk under pågående slutspel. Efter tre pilsen i en bastu med Podas och gänget. Då kan det nog bli väldigt ofiltrerat och väldigt roligt. Ja, men Nilsson, det där är ju sprängstoff. Vi fick ju till och med ett skop. Kentes okända tvilling. Det finns så oerhört mycket att packa upp i den intervjun. Men ni har ju fått höra den så att jag hoppas ni är lika nöjda som vi är med det. Ja, och vi är inte nöjda ofta. Fan, någon, någon jävla gång kan du väl sträcka på ryggen och vara lite jävla stolt, eller? Ja, jag vet inte. Det kommer nog något tillfälle till redan en dag. Jag tänker så här. Hylla de som hyllas bör. Och nu tror jag jag vet vad du tänker på. Ja, det, jag har två saker som jag ska hylla. Håkan Billing för biljettpriserna. Absolut. Och designen av halvstuken. Ja, vi lämnar det där. Tack för idag. Ja, hej. Ja. Nej. Nej, stäng inte av, vi är inte färdiga än. <laughs> jag misstänker att eh, du syftar på din nyliga nattgäst från Frankrike. Så här är det lyssnarna som inte kanske har hängt med 
Hur hänger man med det här? Berätta hur man skulle ha hängt med. Är det den där lilla, lilla, lilla Twitterbubblan du lever ditt liv i? Det är antingen på Twitter eller så har man hängt med på ståplats. Just det. Så, så här är det att vi har haft en eldsjäl som har flugit från Frankrike hit, kollat en match, flugit hem dagen efter, tidigt som fan på morgonen. Han hatar inte läktarkulturen, den killen. <laughs> Nej, och han kommer till ett land, han kan inte språket, halvknackig engelska, ställer sig på västra och bara vrålar. Jag stod bredvid honom. Han sjunger ramserna med grov fransk brytning och bara kör. Ja, han härmar ljud. Ja. Det är så jävla härligt. Det om alla gjorde det, alla som inte kan sjunga, men så här, sjung inte då, bara härmar ljud. Exakt. Ja. Ja, men varför hade du någon sån nattgäst? Kan du inte berätta om det också då? Hur gick det till? Ja, alltså, man kan säga att förberedelse inte är hans starka sida. Han sov första dagen sov han på vad man kan kalla ett vandrarhem egentligen. Så jag träffade honom i ena pauserna nu i matchen mot Rögle. Första kvarten. Första kvarten, ja. Och eh, frågade, vart ska du sova i natt? För jag ska hämta honom dagen efter på morgonen. Varpå han säger, I don't know where I'm gonna sleep tonight. Paniken slår ju in hos mig, bara, men det är kallt ute. Ska du, ska du sova ute på gatan idag? Alltså, vad, så jag frågar, är du seriös? Du har ingenstans att sova i natt. Uh, no, I, I don't have any place to sleep. Så jag sa, ja, men det här är skitsamma, du sover hos oss. Du får sova hos oss, vi har ett gästrum, vi bäddar och fixar. Du får sova hos oss i natt, så skjutsar jag dig på morgonen till flyget. Så... Det är så vi gör med våra egna. Ja, ja men så vi fixar mat och det är åt honom när vi kommer in från matchen och käka och surra och hade lite kul. Utbytte lite, lite läktare erfarenheter med varandra och, och sådär. Så till slut så kan jag inte hålla mig från att fråga. Så jag frågar honom, vart hade du tänkt sova i natt? Alltså vad, vad hade du för tanke? I was thinking of maybe sleeping in the airport. Varpå jag sa, jag tror inte ens att flygplatsen är öppen nu. Men det är den inte, den är jättestängd. Du, du tar dig inte in och sova där. Alltså, du, hade fått, du hade fått sova ute i snön. Är du medveten om det? Oh, oh, I, I did not know. Ja, men fullständigt. Vilken dedikation. Vilken ja. härlig och varm människa det där. Och om jag fattar rätt så, han har i princip hittat AIK på sociala medier. Twitter eller någonstans Instagram. Han hittade Skellefteå FF först genom att ha dem som lag i något fotbollmanagerspel. Driver du? Nej, då flög han till Ume och bussade från Ume till Skellefteå för att kolla Skellefteå FF. Det här var något år sedan. Nej, men dra åt helvete. Och då när han var här då så var han väl inslussad i Skellefteå AIK och nu är han ju helt besatt i Skellefteå AIK. Det var ju en jävla tur att han tog det steget. Alltså vilken, jag säger, det, det finns eldsjälar och sen finns det Anton från Frankrike. Ja, otroligt. Otroligt. Han var till och med med och hissade Tifot. Han var med och hissade Tifot och han var med och rigga Tifot. Han tog tag och fixade och donade och hjälpte till att sätta ut flaggor och knöt snören och kasta rep. Och... Det, det är i blodet. Han är, han är född med det där. Ja, jag gick omkring innan Tifot skulle hissas och kolla av alla som... Vi var nio stycken som hissade då. Det är ju snören bakom västra som man drar i på kommando. Det är rätt bra om man drar ungefär samtidigt. Gick runt och bara dubbelkolla med folk så är ni med när vi ska köra? Kolla efter min signal för jag blev utsedd att liksom hålla koll på klockan och när, vi skulle, när vi skulle hissa. Och jag kom till han och tänkte att aha, okej. Okay. Jag tänkte väl att han kollade på de andra. Yes, yes. I pulls the string and it goes up. And then I drop the string and it goes down. Ja, jag tänkte ja, det är ju... Det finns inget mer att säga. Där har du hela instruktionen. Det var ju... <laughs> Gjorde han ju bra liksom. Shout out till honom. Hoppas han kommer tillbaka. Har han sagt något om det? Han kommer komma tillbaka. Jag frågade om han är öppen för att komma tillbaka till finalen om vi spelar en final i år. Ja. Och så länge det inte krockar med hans jobb. Han, när han är ledig från skolan då jobbar han. Så kommer han komma. Och jag sa det till honom då att det enda du behöver bry dig om. 
det är att fixa biljetterna hit. Vi står för matchbiljett, vi står för boende, mat, rubbet. Du behöver bara tänka på att komma hit. Även pilsner står vi för, det kan jag lova nu. Allt. Allt, Allt han vill ha ska han få. All inclusive. Nej men det är en hyllning. Hyllning nummer två, Tifogruppen. Vilket fruktansvärt magiskt Tifo. Jag tänker klappa mig själv på axeln här och säga, eftersom jag är delaktig. Jag skulle ju säga det att, disclaimer, Rasmus är en del av det han hyllar nu. <laughs> I sann Kirunanda. Fruktansvärt magiskt bra Tifo. Och vi har blivit hyllade från motstånd och supportrar både inom hockey och fotboll över hela Sverige. Och det vi har fått det finaste, eller vi, ni, vi har fått det finaste betyget man kan få. Nämligen att folk har ifrågasatt om det har varit målat och sagt ja, men är ni säker på att det är målat? Jag tror det är printat. Finare betygen så får man inte. Nej, jag svarade på en tweet ungefär exakt så. Och sa, ja. vill ni se så finns det bildbevis på att det är målat. Men tack så mycket, det är den bästa komplimangen man kan få. När Tifo-gruppen var som, som högst och bäst för kanske, nu behöver vi snacka... 8-10 år sedan, då kom ju de här kommentarerna och då satt man ju gotta sig ganska mycket. Man mår ganska bra när man läser det. Ja, det gör man. Och sen gick det ju liksom, ja men det gick ner lite grann och det, vi ska inte hänga någon för det här är inte att hänga någon utan det försvann jättemycket folk och det har tagit tid att bygga upp en Tifo-grupp. Och jag tycker den har byggts rätt för att vi gör det vi klarar av. Det känns som att mantrat har varit. Vi ska inte göra det så avancerat att vi inte får ihop det. Sen har man ju tagit steg hela tiden. Nu, det här var ett stort steg för det var ett jävligt avancerat tifo. Det är lätt att gå bort sig i tre. Nu blir det väldigt tifotekniskt här, men ansikten är inte lätt. Jag säger hela Linus Söderström var 10 av 10. Jag kan berätta också att damerna spelar match klockan 12 en lördag och min fru som är aktiv i Veronica eh, sa att ja, men jag stannar kvar och målar en liten stund och, eh, om det är okej. Okay. Jag hade tänkt åka en stund på kvällen men jag kanske kan ta det direkt efter. Ja, ja men det är klart så det, det är klart ska jag göra det. Sex och en halv timme senare så låg hon fortfarande där och målade. Då var det ögonbryn i fel nyans och irisar på ögonen som inte var tillräckligt levande. Så på den nivån är det. Ja, man sitter och höjer sig själv. Jag kan göra det för jag är inte med målar. Men satan så bra alltså. Och jag ska säga det igen, alltså ansikten det är så lätt att gå bort sig. Och vi har sett det, vi har hånat HV i den här podden förut. Det är fler som inte kan måla bra ansikten och det är lätt att det ser ut som schimpanser istället för att dragen försvinner. Och, ja, det blev femstjärnigt, det blev femstjärnigt. Ta åt dig nu, ja, det, det har vi ju sett att du redan gör här. Du är inte blyg för komplimanger men... Jag tänker avsluta med, med hyllningarna här med några snabba hyllningar. Edwin Andersson... Han har vi hyllat förra podden, det spelar ingen roll. Jonas Marklund som alltid ställer upp, alltid finns där, alltid hjälper till. Alltid sur. Alltid sur. Ja. Och sist men inte minst till min sambo Matilda som gör designerna. Hon är ju en stor orsak till varför vi får ansikten och ser bra ut. Jag tycker sånt där är så häftigt eftersom att jag är så fruktansvärt dålig på all form av gestaltning och bild och sånt. Att se folk som är duktiga på det de gör. Ja, det är... Och det är hon, hon är, hon är ruggig. Och vår grovis tifo-kille Simon Persson har ju faktiskt den här gången varit väldigt noggrann och noterat, hoppas jag, på papper med byggpenna. Hur mycket timmar som har lagts på det här tifot, för vi har liksom aldrig riktigt vetat det. Men vi har haft en aning om att fan, det, det, det drar iväg i timmar och vi passerar ju 200 timmar med råge på det här tifot. Så det ska ni tänka på när ni ser den där uppe i tre och en halv minut. Att det ligger lite arbete bakom. Så vad tycker du Rasmus, ska vi runda av med stor jävla tack till tifogruppen? I beskrivningen finner ni även Swish-numret till Tifo-gruppen och alla bidrag, stora som små, uppskattas och se till att vi kan fortsätta göra Tifon av den här klassen. Ja, för de kostar ju en slant. Det är ju ett antal tusen lappar som går åt till tyg och penslar och rollers och färg och diverse annat material. Som... Det utgår inte så mycket lön till Tifo-personalen. En gång köpte vi pizza, vet jag. Det var en fin dag. Nej, men ett tifo kostar runt att slänga runt 5 000 till 10 000. Det är någonting att ha i åtanke så att alla pengar vi kan få in i tifo-gruppen är... hjälper oss att fortsätta. 
Klokt sagt Rasmus. Har du något mer du vill nämna nu eller ska vi rent checka ut? Jag tror vi checkar ut här och så... Möts vi på krysset? Nej men du får åka till krysset om du vill. Jag ska promenera hem. Det ska jag göra. Krysset, in i bilen, hemåt. Kanske en kvällspilsner. Det kan man avrunda med. Det är faktiskt helg. Tack för idag Rasmus. Tack Fredrik. <skratt>